0: Está no ar pela sua rádio web feito em casa o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 999478290 31 999478290 Vem comigo! Olá meu povo, olá minha pova como vão vocês nesta noite gelada em Belo Horizonte dia 2 de julho exatamente 20 horas e um minuto, espero que estejam todos muitíssimo bem. Hoje, sexta-feira, dia de noticiando, com certeza você já pegou sua taça, sua xícara, seu copo, já, já se acomodou, seja lá o que você estiver bebendo e tá preparadinho esperando as fofocas da Dridri, As notícias da semana. Estamos ao vivo pelo facebook.com.br em Casa 1, além de estarmos no site ww.radiowebfeito Estamos também no Instagram noticiando.adrifernandes e no YouTube, Adriana Fernandes. E esse tanto de Adriana espalhada aí é para quê? É para te contar mais uma babaquice do presidente da Fundação Palmares. Vocês lembram? Aquele homem que vive falando bobagem? Sérgio Camargo. Também é para te falar sobre uma chamada meio que estranha sobre o Siqueira Júnior. A chamada diz uma coisa, mas a gente que é advogado sabe que tá querendo dizer outra. Vou te contar essa fofoca. Vamos falar sobre indenização devida ao sósia de um estuprador, um caso aqui em Belo Horizonte, uma situação muito triste, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar sobre um caso de misoginia, uma mulher que foi repreendida por estar andando de bicicleta de bustier. Vamos falar também, além do resumão da semana, claro, sobre o fardo que as mulheres carregam na pandemia. E também sobre o filho gay do popó, gente. Que coisa mais linda o amor do pai boxeador pelo filho. E no momento terapia, nós vamos falar por que pode ser prejudicial, perguntar a criança o que ela quer ser quando crescer. Fica comigo, meu amor, porque o programa de hoje tá bom demais da conta. Adote um animal de estimação. E apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região. Se não conhece, busque no Google. E doe dinheiro ou ração com regularidade, pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável. A Rádio Web Feito em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação. amor que nunca soube o amor que te Rádio Web Feito em Casa Resumo da Semana No resumo da semana tem babado pra dar e pra vender você que chegou aqui agora preste atenção ex-bebê Gisele Bicalho afirma que as pessoas endeusam Juliette Freire. Pois é, é da natureza humana, é de nós seres humanos com raras exceções, endeusar alguma coisa. A gente endeusa uma situação, não vai endeusar uma pessoa, a gente tem essa mania de colocar num patamar relativamente distante alguém que a gente admira. Se a Gisele Bicalho falou isso na intenção de, assim, de uma forma pejorativa, que isso não é legal, eu também acho. Eu, eu não tenho ídolos. Claro que tem pessoas que eu admiro, mas eu não consigo ter ídolos eu não consigo ter algo inalcançável, Ah, não, tem pessoas que eu admiro e eu acho que isso da gente colocar as pessoas em pedestal, ela tem razão, precisa muito ser revisto e a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente está endeusando. Não é o caso da Juliette. Juliette tem coisas muito interessantes a dizer, mas acompanhar com cautela. Não é porque ela hoje é uma celebridade que tudo que ela diz seja verdade absoluta. Não é porque eu estou aqui com um canal, né, é, é, com acesso a um canal de rádio e a mídias sociais, que o que eu falo seja verdade absoluta. Mas também não é... Ignorar é ouvir com crítica, é ver com crítica, porque agora a internet tá assim, né? Ou você endereça e ali tudo que aparece escrito ou dito por aquela pessoa é verdade absoluta, ou então você ignora e não reflete. Não, gente, é para ler, é para ouvir, é para refletir, é para prestar atenção. Depois que você refletir, se não te serve, que bom. Se te serve, que bom também, faça bom proveito. Mas, relativamente, eu concordo com a Gisele que esse negócio de endeusar é um perigo. Jornal Estado de Minas, Portal UAI, Governo de Minas Gerais é alvo de duas CPIs. Zema rebate, cabelo em casca de ovo. Gente, eu até acredito que o Zema não seja desonesto. Mas não é porque uma pessoa é honesta que ela não cometa erros. E CPI é para encontrar não só má-fé, mas também erros, que muitas vezes a gente pode até cometer na boa-fé. Então essa fala do Zema, cabelo em casca de ovo, vai à merda, ele não está acima do bem e do mal, para acreditar que o seu corpo de assessores, seus secretários e demais cargos não errem. Que bom que tem CPI, que bom que está sendo investigado. É, são as duas CPIs, uma é sobre os furafilas de vacina, né? E a outra é o caso da CEMIG, então assim, não desmerece uma CPI, não desmereça. Cabelo em casca de ovo é o Toba do Zema. A equipe dele pode ser a mais honesta do mundo, mas às vezes a gente erra. E no caso da, da, dos furafilas, tá notório que nem honesto foi realmente. Não foi nem uma questão de erro, foi uma questão de desonestidade mesmo. Então não é CPI nenhuma. É cabelo em casca de ovo. Se a CPI não der em nada, ótimo. Que alívio saber que as coisas estão andando a contento. E se der em alguma coisa, que ótimo. Que bom saber que estão investigando. Alô, tiozema, Corda bem. Que coisa. O caso Lázaro, né, gente? Não dá para não falar sobre o caso Lázaro. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Meá, boa noite, Brenda, Vanderlei Timóteo, Andressa, Maria, Supra. Boa noite a todos vocês. Bom, o caso Lázaro, olha que interessante. Ele foi levar o dinheiro para o filho, foi pego na casa da sogra e... Na mochila dele tinha remédios, armas, munição, miojo, quase 5 mil reais. Ei, Laurimar, saudade do você, fi. Quem estava armando esse cara não era só aquele fazendeiro que foi pego, não. Tem mais pessoas que estavam ajudando, fornecendo apoio, abrigo para o Lázaro. Como foi amplamente discutido, o cara estava com a barba feita naquele dia. Não foi lá na casa do, do fazendeiro, onde ele foi pego. Onde que ele fez essa barba, então? O povo quer saber. E até agora a polícia não contou. Vamos ver se nos próximos dias nos dão notícia a respeito. Ainda estado de Minas, portal UAI. Em Goiás, homem é preso por estupro virtual e a vítima foi encontrada aos prantos. Pois é. Ele exigia, parece que eles tiveram um relacionamento, a imbecil Mandou nudes, né, deixou que ele filmasse ela durante o sexo, e aí o que, que ele passou a fazer depois do término? Ou ela se masturbava pra ele na frente do computador, ou ele ia mandar o um nude pra família. E ela foi assim, ela ficou arrasada, ela pretendia se matar, porque mulher é um bicho besta, mulher dá o queijo e quer se matar com a faca, burra do caralho, né? Enfim, tem gente que ri porque esse novo crime agora é chamado de estupro virtual, sim, é um estupro virtual e... O, o bom, o interessante é que está sendo punido, porque antes você punia essas pessoas que exigiam que você tirasse a roupa e ficasse se mostrando para eles, não iria ele ia fazer ia acontecer apenas por chantagem, por crimes menores. Agora não. Agora é estupro virtual, a pena é pesada e nesse caso especificamente que aconteceu em Goiás, a polícia pegou o sujeito muito bem palmas a polícia e você dona Maria, fique esperta quer deixar filmar você? Que deixe filmar no seu celular e apague depois, para de ficar deixando os outros é, seja quem for seja seu marido, a gente não sabe o dia de amanhã, ficar deixando a pessoa invadir a sua privacidade dessa forma, o que que é isso? Ainda portal UAI, Caderno gerais, pai é preso suspeito de estuprar filha de 13 anos. Mais um do mesmo, né, gente? É triste falar isso, mas é mais um do mesmo. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Todo dia uma notícia dessa: um pai abusando de uma filha, um padrasto, um tio, um vizinho, um avô, um sobrinho, um primo abusando de uma criança. Essa menina de 13 anos especificamente, ela usou as redes sociais para pedir ajuda e conseguiu. Vigiem suas filhas. Vigiem seus filhos. Caderno Viva Bem, do portal UOL. Estou me segurando aqui para não rir, gente. Desculpa, não é caso de rir. Irmão do apóstolo Valdemiro Santiago morre de Covid-19 em São Carlos. Ele não bebeu da água, gente, eu não quero rir, não quero rir. Ele não bebeu da água que o irmão dele vendeu? Poxa, poxa, pensei que pastor Valdemiro fosse capaz de fazer milagres... Morreu, né? De Covid. Pois é. Ainda do portal UOL, Caderno Ecoa, diz que a árvore tem meta ousada de arborizar 90% de Goiânia, de Goiânia, peça na sua cidade. Você pede a muda, eles enviam e você planta. Belo Horizonte, meu amor, que já foi uma das cidades mais arborizadas, uma das capitais mais arborizadas do Brasil, cada época de chuva nos últimos anos, morre dois, três de árvore que caiu. Então, arborize a sua cidade, mas tenha certeza que a prefeitura vai dar conta de cuidar dessas árvores. É só começar o período de chuva as árvores encharcam, cai, cai em cima de carro, cai em cima de gente, centro de Belo Horizonte, bairros. Então eu não sei assim se esse disque árvore se ela é lá grande vantagem, não. Se for para se arborizar o entorno, tudo bem. Mas arborizar área urbana. Só quem mora em Belo Horizonte sabe o que, que a gente passa quando começa o período de chuva. Aquelas árvores imensas, pesadíssimas, caem sob fiação, sobre carro, sobre gente. Já me disseram, um biólogo disse, que é porque a prefeitura poda errado e ao podar errado... A árvore encharca quando chove, ela encharca, pesa e cai. Não sei, nunca vi isso na minha vida. Como se a árvore não fosse um trem preparado para receber chuva, né? Mas enfim, arborização de área urbana é um perigo. A gente mesmo é mestre de plantar uma árvore lá no nosso passeio, depois ela começa a querer cair para a nossa casa, a gente quer arrancar a prefeitura, não quer deixar enfim esse negócio de ficar arborizando se for em torno tudo bem mas por, por mais é, é, bom por mais como é que se diz por mais interessante que seja por mais saudável que seja você ter árvores nas áreas urbanas se não houver um serviço sério recorrente de manutenção, Coloca em risco vidas. Belo Horizonte tem passado por isso nos últimos anos. Bom, mais uma manchete do resumo da semana. Bruna Surfistinha surf, está emputecida porque já se passaram 17 anos que ela largou a vida de garota de programa e atriz pornô. E as pessoas ainda não aceitam que ela seja esposa, mãe. Ela tá no caderno Universo do UOL. Tá bonita porque tá grávida de gêmeos. Então tá... a carinha dela tá de felicidade. Mas é isso aí, né, meu amor? A gente faz umas opções na vida que... Imagina, o filho da Bru, da, da, do, do goleiro Bruno vai, ter, vai estar eternamente estigmatizado pelo que o pai e a mãe fizeram. Bruna Sulfirstinha vai estar eternamente estigmatizada pela profissão que teve. Xuxa não está eternamente estigmatizada por aquele... Filme com a criança de 12 anos E porque foi a rainha dos baixinhos E mesmo depois fazendo trabalho para adultos Continua sendo a rainha dos baixinhos É a vida, é a vida da gente Sinto muito que sirva de exemplo Para que a gente saiba desde cedo Para que a gente oriente nossos filhos, sobrinhos Desde cedo a tomarem melhores decisões na vida Portal Último Segundo Ig, Iate Britânico, foi atacado por 30 baleias durante duas horas. Gente, isso é assustador. Isso foi no Estreito de Gibraltar e estão dizendo que lá, ultimamente, tem sido um local de ataques constantes. Você imagina 30 baleias, um bicho grande, pesado, pra caralho, atacando seu barco. As pessoas ficaram apavoradas, elas acharam que iam morrer, acharam que, que as baleias iriam destruir o barco e né, você, num bote, salvar vidas, cercado por 30 baleias, gente. Foram 30 baleias. O que, que passou na cabeça dessas baleias pra achar que a porra do um iate seria algo tão. Será que elas tiveram medo? Tão assustador a ponto delas se unirem pra atacar. Eu morro de medo de mar aberto. Morro de medo. Eu acho que ali deve ter coisa que a gente nunca viu na vida. Sei lá. Me dá um. Me dá muito medinho. Ainda no resumo da semana, o caso daquele garotinho que morreu depois de apanhar do pai por não ter conseguido fazer o dever de casa. A mãe do menino morreu há um tempo, afogou na praia, ele foi morar com a avó, depois o pai foi buscar. E aí, quando ele errou, ele errou o dever de casa, o pai bateu, o menino caiu, bateu com a cabeça, teve morte cerebral e, se não me engano, já foi até sepultado. Por que, que eu estou trazendo essa manchete que é do Gilma? Que Porque o pai estava bêbado. Sempre a porra da bebida. Você não vê a bebida fazendo nada que presta. Nada, nada, nada. Ai, Adriana, mas eu me divirto com a bebida. Diverte um caralho. A gente diverte sem a bebida. Com a bebida, você relaxa, porque você não é gente suficiente para relaxar sem ela. Você satisfaz o vício. Mas com certeza, bem, ela não te faz. Ela nunca vai fazer. E tá aí um caso menino de 6 anos o pai tonto não teve paciência com a criança e, aliás, as investigações indicam que esse menino apanhava severamente a mais de uma. Portal R7 escutem essa aposentado de 102 anos fará curso de qualificação profissional no Espírito Santo. Muito bacana. É um senhor que se inscreveu nas aulas de montador de computadores do Senai. 102 anos. Seu filho está onde mesmo? Ah, está lá no quarto jogando joguinho, fazendo vídeo para o YouTube, que ele quer ser youtuber. Pois é. Esse moço, senhor Pedro, lá do Espírito Santo, todo impertigadinho aqui na cadeirinha, matriculando-se no curso de montagem de computadores do Senac. Show, né? Show de bola! Essa notícia do UOL, quem me mandou foi a Daiane, beijo Dai lá de Guarulhos. Daiane Ceroula me manda uma matéria que diz, adulto de chupeta. Comunidades online de regressão infantil encontram conforto usando objetos como fralda, brinquedo e mamadeira. Sim, é isso que você escutou. Mas vamos separar. A matéria não fala de fetiche. Não é fetiche, não é tesão. Tem uma galera que morre de tesão em ver o outro de fralda, em ver o outro de mamadeira, em ver o outro de, de chupeta. Não é disso que, a gente, que essa matéria fala. Essa matéria fala de uma situação terapêutica em que conversando com outra pessoa, ela te induz a ser neném. Sendo neném, sua ansiedade vai embora, sua dor emocional vai embora. Você pega a chupeta, você pega a mamadeira, você se sente seguro, acolhido e fica tudo bem. Bom, sendo feito por um profissional, eu não vejo problema nenhum. Não é isso que a gente faz? Hipnoterapeutas como eu... Entre outras coisas, a gente faz regressão e a gente pode trazer a pessoa para o momento em que ela era bebê. Mas você tem que saber fazer. Até que ponto isso está sendo benéfico para a pessoa ou está só jogando a poeira para baixo do tapete? É estranho. E essa notícia está sendo vinculada por aí como se fosse algo... De fantasia sexual ou erótica? Não. Essa matéria especificamente fala de terapia de regressão infantil. Por que, que eu dou bomba? Porque não está é, não sendo feita por profissional preparado para isso. E aí me assusta um pouquinho. Olá Vi, olá Helena Perguntando se eu sou cisgênero oh, Gente, o povo do TikTok acha que eu sou sapatão Por causa desse cabelinho meu assim Sou, meu amor, eu sou cisgênero Cisgênero é que eu sou hétero e me identifico, né? Com meu sexo, sim Tia Deidre é moça Moça, 53 anos Mulher e gosta de homens Homens de pipiu, Tia Didi gosta de pipiu. Voltando aqui ao resumo da semana. Transgênero... Ai, a matéria bate. Eu vivo trazendo tema de transgeneridade porque eu apoio muito esse tema enquanto causa social, enquanto aprendizado de respeito. Então, eu tô sempre falando desse tema. transgen... Folha de São Paulo, transgêneros amarelos lidam com o racismo da comunidade LGBT e transfobia de comunidades asiáticas. Transgênero amarelo são pessoas orientais. Pessoas transgêneras orientais, japonês, chinês, coreanos. Não são aceitas pela comunidade LGBT brasileira E também não são aceitos pela comunidade asiática Estranho, né? Eu falo muito que essa questão de militância ela é muito hipócrita Porque você milita para que eu te aceite enquanto pardo, enquanto preto, enquanto trans Mas o trans briga com... É, é, discrimina preto, preto discrimina gordo, gordo discrimino trans. É uma papagaiada. Mas eu achei interessante esse universo, que a gente nem pensa que existe, né? Transgênero, de origem asiática, não são aceitos pela comunidade LGBT por terem origem asiática. Gente... E também não são aceitos pelas comunidades asiáticas, porque são trans. O ser humano gosta de foder os outros, né? Gosta, gosta. A gente gosta de afastar as pessoas. Que absurdo. Que absurdo uma situação dessa. Então agora existe um gay ideal que não pode ser um trans ideal, um gay ideal, uma lésbica ideal, que não pode ser amarelo, que não pode ser... Ah, nossa! Não vale nem a pena render esse tipo de assunto, não vale nem a pena render. Belo Horizonte voltou às aulas e o jornal Estado de Minas já nos traz a manchete. Covid. Com alunos infectados... Colégio Loyola suspende aulas presenciais de três turmas. A gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que isso ia acontecer. Voltaram, não voltar, Pois é. As crianças, nós falamos isso no Quem Manda São Elas que vai ao ar toda segunda-feira, também pela Rádio Web Feito em Casa. Nós falamos isso. As crianças não... Crianças, jovens, não, não vão ter esse cuidado de contaminação. E aí, mal as aulas voltaram, alunos do Colégio Loyola, que é um colégio tradicional aqui em Belo Horizonte, já foram infectados a ponto do Loyola suspender aulas presenciais de três turmas. Preparem-se, né? Porque vão suspender mais. Com certeza. Jornal Estado de Minas, Caderno Política. Governo Bolsonaro pediu propina por dose da vacina, diz o jornal. Eu ouvi mesmo isso essa semana. Só me, só me lembro uma coisa aqui. Governo Bolsonaro, se não me engano... Governo Bolsonaro é aquele que não, que, não, que acabar com a corrupção? É, não é? Que eu não tô muito assim ligando o nome à pessoa. Governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, Messias Jair Bolsonaro. Eu acho que é, eu acho que foi ele que ia acabar com a corrupção. Acho que até há pouco tempo atrás ele tava falando que no governo dele não tem corrupção. Foi, acho que foi, não foi? Ou eu tô enganada? Se eu estiver enganada, vocês, por favor, me corrijam. Caderno UOL. Perdão, Portal UOL. Caderno, minha história. Passei 17 meses presa por um crime que não cometi. Junto com essa manchete, tem uma outra da Folha de São Paulo. Inocentes... Presos, condenado apenas com base em delação desmentida, trabalhador rural segue preso há sete anos em São Paulo. O primeiro caso, a moça ficou 17 meses presa, a polícia chegou na casa dela para prendê-la, ela estava amamentando a nenenzinha dela de nove meses. Ela só teve tempo de abaixar a blusa, entregar a menina para a mãe dela. Ela foi presa, ela ficou 17 meses presa. E o pior, sabe o que, que me machuca? É porque é o peso todinho do Estado sobre você te acusando e sua família vendendo carro, vendendo casa, vendendo tudo quanto tem para pagar advogado porque a defensoria pública não dá conta de provar sua inocência isso é o fim da picada e tão tão desesperador quanto é o caso desse moço que está preso há sete anos ele é um trabalhador rural uma pessoa um criminoso diz que apanhou para acusar esse moço como seu comparsa mas ele na verdade hoje diz que não que aquele homem não é seu comparsa e a justiça não solta o sujeito por um lado eu entendo é, você eu cometi um crime junto com você e agora sua família pagou para mim 10 mil para eu calar minha boca e dizer que não, que você não é meu comparsa. Aí eu vou e escrevo uma carta para a juíza, que foi o que o criminoso fez, dizendo, olha, eu falei sobre tortura, que fulano é meu comparsa, mas não é. E aí? E aí? Esse caso especificamente não tem outras provas, a não ser a confissão do criminoso de que aquele homem era seu compasso, mas ora, eu acreditei na sua palavra, agora eu vou desacreditar, com base em Por quê? e a família do homem está há sete anos sem saber o que fazer para tirar ele da cadeia, gente, a polícia do Brasil, a justiça brasileira, ao mesmo tempo que eu admiro muitíssimo, eu tenho tanto medo que eu ou um dos meus caia indevidamente na mão desse povo. que é a sentença de morte. Você tá doido, você preso injustamente. Vou falar hoje do caso do, do artista plástico, que foi, ficou 17 anos, se não me engano, preso. Porque era sósia de um estuprador. Nossa! Eu passo mal lembrando desse caso. Eu passo mal. Portal UOL. Após comentários, LGBTQ fóbicos, Siqueira Júnior pede patrocínio, é alvo de ação no MPF. E o interessante que eu quero discutir é que ele pediu desculpas. Ai, gente. Sim. Sinceramente, claro que não dá para aceitar as desculpas do Siqueira Júnior. Ele tá dizendo que aprendeu muito e tal. Ele aprendeu muito porque ele perdeu o patrocínio. Então, ele aprendeu que ele não pode abrir a boca, senão ele vai perder grana. Então, assim, num, num, como... Como aceitar esse pedido de desculpas? Ainda mais que no pedido de desculpas ele diz Continuarei na defesa da família tradicional brasileira Mas eu aprendi muito E aí isso me remete a situações sobre as quais eu penso muito Você deve ser boca rota como eu e o queira Júnior, arcando com todas as consequências, inclusive os custos do seu programa, ou para poder ter patrocinador, para poder ter quem banque o seu programa, você cala a boquinha, finge que é quem você não é e pega leve com aquilo que você não acredita. Porque da mesma forma que o Siqueira Júnior não pode pegar pesado com determinada parcela da, da sociedade, porque realmente é crime, é homofobia e tal, mas em outras situações também ele vai ter que dançar conforme a música. É para o bem e para o mal. E aí? Então essa questão do Siqueira Júnior ter pedido desculpas é algo que me incomoda muito porque eu acho que a gente tem que ser quem a gente é arcando com as consequências eu penso isso penso mesmo se te incomoda só lamento é o que eu penso a seu respeito e ponto final ou então nunca toque naquele tema para não ter que pôr sua opinião agora para não perder patrocinador, você finge que desdisse aquilo que você disse? Não sei. Não sei. Eu estou fazendo jornalismo, eu penso muito em continuar com algo parecido com o que eu estou fazendo aqui, noticiando no futuro. Mas... Eu não sei se uma pessoa que fala as coisas que eu falo e como eu falo, se vão ter sucesso. É igual a pessoa fala, ah, Adriana, o queridíssimo Moraes Martins, seu perfil é de Cidade Alerta. Não é. Porque Cidade Alerta vitimiza a pessoa. Eu não vou vitimizar a pessoa. Cidade alerta, marreta o governo. Se o governo tiver certo, eu não vou marretar o governo. Eu falo o que eu falo, faço como eu faço, pela verdade, pelos valores que eu tenho. E não pela linha do programa. Entende? Se eu for para algum canal, fodeu, eu vou ter que dançar conforme a música. Ai, ah, eu vou, vou morrer, gasgada, vou morrer com meu próprio veneno, que eu vou ter que engolir ele. Imagina! Bom, encerrando o resumão, milhares de brasileiros tomaram a AstraZeneca vencida. Gente, é de assustar. Milhares de brasileiros tomaram a AstraZeneca vencida. O que você vai fazer? Você vai olhar nas redes, na, na, no noticiário qual lote, no seu cartãozinho fala qual lote de vacinas você tomou, se você tiver tomado a AstraZeneca, como foi o caso do meu irmão. Olha, se o, o, o lote que estiver no seu cartão constar, na notícia como o da vacina vencida, você precisa procurar o posto de saúde e se vacinar novamente. Estamos combinados, meu povo? Procure o posto de saúde, leve o seu cartão, mostre que você tomou o lote da AstraZeneca vencida, conforme a notícia, e peça para ser imunizado. Novamente. Combinado? Muito bem. Pois muito bem. Giro de notícias. giro de notícias de hoje, eu quero te contar o caso do Popó. Eu tô apaixonada com a história do Popó. É portal UOL, caderno Sportbus. Sportbus. Popó se derrete por filho homossexual e sai em defesa. Tenho muito orgulho. Médico, bonito e gay. Popó demonstrou todo o seu carinho por seu filho e revelou que foi numa boate gay com ele. Gente, eu acho muito interessante um homem que vem do meio que o Popó vem, de homens brutamontes, de violência, e ele ter essa delicadeza de amor pelo filho. Isso é, assim, fantástico. Aliás, entrem no YouTube, no canal Etel Correia. Ethel com TH. Ethel Correia, que é uma jornalista aqui do... Jornal Alterosa, do Estado de Minas. Ela tá fazendo uma semana com pessoas e familiares de pessoas trans e gays. Gente, que histórias maravilhosas. Começou com a Risa, mãe da Lua Zanella. Lua é uma artista espetacular. Depois foi com o Carlos, marido da queridíssima Nadir, que são pais do Rogério da banda Mascucetas, que tem uma música que chama 20 milhões, deliciosa. Mandei para um monte de gente aí ontem. Entre então no canal do YouTube, é o Correia, e vejam essa série de vídeos que é muito interessante. Mas vamos à matéria do Popó. Popó Freitas é um dos grandes pugilistas da história do boxe brasileiro. O ex-lutador, que já foi campeão mundial, concedeu entrevista para o podcast Flow e abriu o jogo sobre sua vida pessoal. Um dos assuntos da conversa foi sobre a homossexualidade de seu filho Juan, de 21 anos de idade. De acordo com Popó, a relação com seu filho é das melhores. Gente, assim, sabe, diante de tudo que a gente vê... Você lê que é um pai, uma mãe, uma família que acolhe um filho gay, uma filha lésbica ou trans e que tem carinho verdadeiro e orgulho, não porque a pessoa é trans ou gay, mas orgulho pela pessoa apenas ser o que é. É mais importante que seja alguém honesto, que seja alguém como a... Profissão bacana, estudioso, com emprego legal, do que a condição de gênero, de, de gênero dessa pessoa. Isso conforta meu coração, acho a coisa mais linda do mundo. De acordo com o Popó, a relação com seu filho é das melhores e demonstrou ser um grande parceiro de Juan. A Celino Freitas também destacou que chama o garoto de uma maneira curiosa e deu detalhes de suas brincadeiras com o jovem estudante de medicina é a minha bichona e antes que venham me criticar essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele é uma coisa que eu sempre falo uma coisa minha e dele a gente se zoa assim tá certo se você tem intimidade com a pessoa se a pessoa te dá abertura chame chame de macaco chame de bichona chame de viado chama do caralho entre você e ele não significa que eu possa fazer alguma, a mesma coisa com a mesma pessoa se eu não tenho intimidade com ela. Espero que né, vocês entendam aí o beabá da coisa, como é que funciona. Por falar sobre a profissão e a orientação sexual de Juan, Popó ainda demonstrou muito orgulho de seu filho. Juan é inteligente demais. Está cursando o quinto período de medicina. Ele já me levou para a boate gay. E outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho, médico bonito e gay. Gente, filhos precisam da proteção dos pais e das mães. Se você ataca seu filho, se seu filho não se sente protegido dentro de casa, isso é de uma crueldade absurda. Você está expondo aquela pessoa a tudo de ruim que o mundo pode fazer com ela. Então eu acho lindo o homem igual o Popó, que já foi até pra boate gay com o filho. Olha aqui, que coisa linda. No programa Aqui na Band, o ex-atleta falou, também falou sobre a homossexualidade do filho. Eu peço a ele cuidado na forma de expor o carinho com o namorado, porque tem gente que não aceita e não gosta. Eu vejo casais gays com muito mais carinho um com o outro do que casal tradicional. E isso causa inveja. E podem ser agredidos, né? Acredito que é sobre isso que ele esteja falando. Meu filho só me dá orgulho. Ele me pediu para bancar essa faculdade, a faculdade de medicina, e me disse ser capaz de me retornar tudo isso no futuro. Gracinha, gente. Esse investimento não é meu, é dele ele merece isso e conquistará muito ainda. Eu, sinceramente, eu só tenho que aplaudir gente como o Popó, que aceita, que protege, que acolhe seus filhos e não deixa que eles se sintam desamparados, desprotegidos à mercê de toda a crueldade que o mundo oferece. É muito triste ainda hoje lembrar que antigamente, quando era muito mais difícil que a família aceitasse e amparasse, eles não conseguiam emprego, eles não conseguiam suportar o peso até de frequentar uma escola, uma faculdade, um curso não se profissionalizavam, quando se profissionalizavam, não conseguiam um emprego por mera discriminação. E sobrava o quê? A prostituição. E se já eram discriminados pela condição de gênero, imagine fazendo programa. Então, eu fico muito feliz de ver que hoje trabalham, tem emprego, a Globo começou até essa semana também um, uma série bacana sobre isso enfim, não há por que discriminar pessoas pelo que for que não seja condição moral porque gente que mata os pais, por exemplo eu discrimino amargamente não sendo algo dessa natureza moral, criminosa nada justifica que a gente discrimine uma pessoa você pode não concordar, seja lá com o que for, mas é aqui ó, de ideia a ideia não é fechando porta, não é batendo joga a verdade na cara da pessoa fulano não acho certo o que você faz, minha religião não permite. Mas não fecha a porta, não, não bata, não maltrate de alguma forma, não exija que saia do seu condomínio, porque isso simplesmente não existe. São pessoas como qualquer um de nós. O que você faz na sua intimidade, você não quer que ninguém saiba, eles também não querem... Ser julgados pelo que eles fazem na intimidade deles, não? aí aí? São pessoas capazes, são pessoas inteligentes, são pessoas amorosas, são pessoas extremamente produtivas. Assim como também nesse meio e em outros tem gente ordinária, sacana, etc, etc. Mas enfim... Que pais como o Popó, como o Carlos e a Nadir, como a Risa, como a Clermen, como tantos outros que eu conhecem, se multipliquem. Ah, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tirando a notícia. TJ absolve Siqueira... E diz que é ilícito chamar gays, diz que é lícito chamar gays de raça desgraçada. Isso é uma notícia do portal UOL. TJ absolve Siqueira, Siqueira Júnior. E diz que é lícito. Chamar gays de raça desgraçada. Puta que pariu nessa chamada. Puta que pariu nessa chamada. Completamente equivocada. Vocês vão ver que, na verdade, o que ocorreu foi o seguinte. O Siqueira Júnior, comentando sobre, não lembro, nós vamos ver aqui uma parada gay, alguma coisa assim... Reclamou que esse povo, os gays, os transgêneros, querem acabar com a família tradicional brasileira. E ele disse, falou que é uma raça desgraçada também e tal, como ele fez agora. E ele disse isso mostrando a foto, aquela foto de uma trans na, no, crucificada como Jesus Cristo. Essa trans... Entrou na justiça reclamando que ele a teria ofendido e pedindo indenização. O que, que o juiz disse? Não, ele ofendeu a comunidade gay, ele não ofendeu você, ele não se dirigiu a você fulana de tal. E foi por isso que ela perdeu a ação. E aí o que que a matéria, o que que a chamada diz? TJ diz que é lícito chamar gays de raça desgraçada. Não, não foi isso que o TJ disse. Vamos à matéria. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão de primeira instância que havia condenado o Siqueira Júnior da Rede TV a pagar 30 mil reais de indenização para a modelo transexual Viviane Beleboni. No ano passado, Siqueira utilizou a imagem da modelo, que ficou famosa por representar Jesus Cristo crucificado na parada do orgulho LGBT ao tratar de um crime cometido por um casal de mulheres lésbicas. Ele pegou a imagem dessa moça trans e disse... Isso é um lixo, é uma bosta, uma raça desgraçada, falando sobre as lésbicas que cometeram o crime e dizia que, e complementava, completava dizendo que os homossexuais estão arruinando a família brasileira. É uma raça desgraçada. Ao absorver Siqueira Júnior, o, desembarga, o desembargador Rodolfo Pelisari, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou que ele não teve o intuito específico de difamar a modelo. Então, repetindo, a modelo entrou na justiça pedindo indenização por ele ter usado a imagem dela para proferir os xingamentos. E o juiz diz, ele não teve o intuito específico de difamar a modelo ou prejudicar a sua honra e sua imagem. Na verdade, a crítica foi dirigida a toda a comunidade LGBT de forma genérica. Isso significa que se alguém tiver uma associação que representa a comunidade LGBT tivesse entrado na justiça e reclamado dessa injúria e dessa difamação, eles teriam ganho a causa. Então, eu tô puta com essa chamada que diz que o TJ diz que é lícito, o, o Siqueira Júnior ganhou a causa e, portanto, é lícito chamar gays de raça desgraçada. Não. O desembargador até comenta que ele ofendeu a classe, ele não ofendeu a modelo. A classe entrou na justiça contra o Siqueira? Não. Se a classe, se alguma entidade representante desse segmento da população tivesse entrado, teria ganho. Porque não é lícito chamar a, 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 o segmento LGBT de raça desgraçada. Mas ela não entrou reclamando disso, ela entrou reclamando dela, da imagem dela. Se vocês não tiverem entendido, vocês deixam um recadinho de aí que o tia explica. Mas eu estou engasgada com essa chamada como se perder a causa fosse aceitar que é lícito chamar gays e lésbicas e trans de raça desgraçada. Não, não é isso, não foi isso que aconteceu no processo judicial. E o que me dói é que eu só sei, só é possível fazer essa distinção porque eu sou advogada, porque qualquer leigo que lê essa matéria tendenciosa, talvez não compreenda isso. E aí eu fico puta, porque não é esse o papel do jornalismo. A conduta do apresentador, diz o Continua o Desembargador, não é ilícita no caso de apresentar uma imagem que ele retirou da internet. Sendo uma mera crítica por entender que sua religião havia sido ofendida por homossexuais a quem entende serem aversos a Jesus. O desembargador disse que o Estado não pode censurar o direito de dizer o que se pensa e que a crítica de Siqueira pode até ser um equívoco crasso mas não uma manifestação ilícita a respeito de uma pessoa. Ainda cabe recurso da decisão e com certeza a moça vai recorrer. Na ação, a defesa da modelo afirmou que após a divulgação do programa na qual a imagem dela foi relacionada a um crime, a imagem dela não foi relacionada a um crime. Ele usou a imagem dela para falar da classe LGBTQI. Porque a imagem dela tá lá com uma placa de todo tamanho, é, trans, alguma coisa escrito. Então, ele usou aquela imagem, que tá na internet. Qualquer um de nós encontra. Você que está me acompanhando pelo Instagram, a live já vai cair e eu retorno na sequência. Você volta a me ouvir aqui, hein? Você não foge, não. É dole uma, dole três, já está terminando aí. Bom, a defesa da modelo, então... Vamos aqui voltar. A def... na, na ação, a defesa da modelo afirmou que, após a divulgação do programa, na qual a imagem dela foi relacionada a um crime... E para quem teriam sido dirigidas diversas ofensas sobre seu gênero, teria sido hostilizada e recebido ameaças e acusações das redes sociais. É o que diz a defesa dela. Ela não se enquadra nos princípios da dignidade da pessoa humana. Gente, a questão é que a imagem está lá pública. Eu posso pegar a imagem do Siqueira Júnior e falar um monte de bosta sobre, sobre a Rede Record, sobre a Rede TV. Eu posso pegar a sua imagem que está na internet e falar um monte de bosta a respeito de seguidores de internet. Se você entrar na justiça por causa disso, tudo bem. Agora, se você entrar na justiça dizendo que eu te ofendi diretamente, que é o caso da modelo aqui vai perder? Que não foi o caso. Ao sair desfilando vestida de Jesus Cristo, diz o diz, diz o, o, o a advogada do apresentador. Ao sair desfilando vestida de Jesus Cristo, deveria ter previsto que tal manifestação chocaria a sociedade e que a imagem pública poderia ser utilizada. Exatamente, exatamente. E aí vem equivocadamente a chamada e diz que o juiz considerou lícito chamar gays de raça desgraçada. Não, meu amor, isso não aconteceu em hipótese alguma. Juliana e Cláudia aqui conosco do No... YouTube. Boa noite. Sou amigo do Boitatá. Aí, <risos> sei não, amigo do Boitatá, será que é boa gente? <risos> é sim, com certeza que é. Eu não tô conseguindo ver sua foto, Juliano. Você é o Juliano que participou da live? Juliano e Cláudia. Eu tô achando que é o sem Juliano. Eu vi lá que participou do Proibidão. De qualquer forma, muito obrigada por estar conosco, Juliana. Tem um monte de gente, Juliana, Ana Heloísa Arnou, Glória, Cauane, oi, Cauane, Girlene que acabou de entrar. É muita gente aqui conosco. Bom, é isso. A gente tem que ficar atento a, a essas chamadas. Que te induzem, te manipulam. E se você não tem o conhecimento técnico, que no caso aqui, por coincidência, eu tenho, você não faz distinção. É, é de lascar, né? Puta merda. Tirando a notícia. Jornal Estado de Minas, portal UAI. Presidente da Fundação Palmares, diz que maioria da imprensa usa cocaína. Gente. Eu não sei o que esse homem tá querendo na vida, porque de, de, mês sim, mês não, ele me fala uma merda. Esse tal desse Sérgio Camargo, ele é preto, pra quem não sei se vocês estão ligando o nome e a pessoa. Ele é preto, ele é presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação responsável por tratar de políticas direcionadas à comunidade preta. E ele fala que preto não presta, ele fala que preto é triste, ele fala... Gente, ele só fala bosta esse homem. Eu já devo ter falado dele aqui no programa umas três vezes, e agora é essa. Ele disse que a maioria da imprensa usa cocaína. Eu não duvido não, mas tipo... E daí? Sérgio Camargo sugere que, ao cobrir a ação policial violenta no, no Jacarezinho no Rio, jornalistas defendem traficantes. Se é que me entendem. Olha as ideias do cara. Olha as ideias do cara. Tipo assim... O jornalista que foi contra a ação policial no Jacarezinho é porque está defendendo traficante, defende traficante, por quê? Porque adora cheirar a carreirinha. Esse homem é maluco. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse nesta segunda-feira, dia mês passado, aliás, que parcela significativa dos jornalistas brasileiros é usuária de cocaína. Eu estou fazendo jornalismo vou ter que começar a cheirar também, né? Será que dá tempo? Tô indo para o segundo período agora. A afirmação foi feita no Twitter como uma crítica à cobertura da imprensa à operação policial realizada nesta quinta-feira na favela do Jacarezinho com saldo de 28 mortos, incluindo um policial militar, a ação de combate ao tráfico é a mais letal da história do Estado. E aí muitos jornalistas e outras pessoas de fato foram contra porque foi uma, uma coisa absurda de combate um policial, vocês vão lembrar, um policial desceu, já levou um tirambaço na cabeça, morreu na hora e já fudeu a operação, porque aí a polícia já foi pra cima da favela matando neguinho à torta direito, sem direito de defesa. Se a ideia era prender, simplesmente passaram a executar. E foda-se, tô cagando e andando. Quem deu o tiro de emboscada no militar, que há com as consequências disso. Eu não vou esperar que um militar, num momento desse, tenha sangue frio suficiente, a vida dele em risco, o colega morto, e que ele ainda tenha cautela com o bandido. Se não me engano, não morreu um inocente ali. Ah, mas mesmo, mesmo bandido tem que dar direito de defesa. Uhum, defesa de cu é rola. Defesa de cu é rola. Não vem que não tem. E aí... Algumas pessoas, o pessoal da esquerda, né, que fica com dozinha e que deveria, que acha que a polícia, né, tinha que ter sido menos letal nessa operação. O Sérgio Camargo diz que eles pensam assim porque eles defendem o traficante, porque afinal, todo jornalista brasileiro... Todo não. Como é que ele fala aqui? Parcela significativa dos jornalistas brasileiros usa cocaína. Esse cara é Ele diz o seguinte. Trabalhei quase 30 anos em algumas das maiores redações de São Paulo. Parcela significativa dos jornalistas é usuária de cocaína. Então, tipo assim, do jeito que ele fala, parece que os caras botavam a carreirinha ali na mesa e... Né? Ai, gente, o cara é muito louco, o cara é muito imbecil. A defesa ferrenha e incondicional que fazem de traficantes, pouco ou nada tem a ver com o interesse público. Se é que me entendem. Gente, é muito sem noções. Ele publicou isso nas redes sociais dele. O comentário acompanha um print de uma manchete do jornal Folha de São Paulo que repercute a ação... A reação do presidente Jair Bolsonaro ao fato. Sem provas, Bolsonaro classifica mortos de jacarezinho como traficantes que roubam e matam. E aí, a matéria reclama disso. E ele diz que o jornalista reclama desposicionamento posicionamento do Bolsonaro, porque é gerador de cocaína pelâmbula. De a postura agressiva e controversa tornou-se marca registrada de Sérgio Camargo. Há menos de 15 dias, ele atacou a cervejaria holandesa Heineken. Na ocasião, ele afirmou no Twitter que estrela vermelha, a estrela vermelha que caracteriza o logotipo da empresa, é uma alusão ao PT. É. É. Por aí vocês veem, né? Até onde vai a maluquice da pessoa. No post, Camargo critica uma campanha em prol da diversidade divulgada pela Heineken. Ano passado, ele ofendeu o zumbi, mas aí também eu concordo com ele. O líder do Quilombo dos Palmares, o problema é que ele tá numa instituição que leva o nome do Quilombo em homenagem ao zumbi, né? É foda, é incoerente. Um mês depois, ele chamou o Movimento Negro Brasileiro de Escória Maldita. Eu lembro disso, vocês lembram? Formada por vagabundos, a instituição ligada ao Ministério da, da Cultura, que deveria promover ações de inclusão da comunidade negra, diz que o Movimento Negro Brasileiro é uma Escória Maldita formada por vagabundos. Gente... Em novembro de 2020, ele excluiu Gilberto Gil, Elsa Soares e Martino da Vila de personalidades negras ilustres, afirmando que, dali em diante, o Brasil finalmente teria orgulho. Gente, faz sentido? Não faz sentido. Não tem lógica. Esse cara é um doente. Ele é um maluco! E agora vem com essa. Parcela significativa dos jornalistas brasileiros. Tudo cheirado de pó. Oh, deixa minha mãe saber disso. Quando eu pegar meu diplominha de jornalista, hein? Eita ferro! Tirando a notícia. Essa bateria agora é sobre o caso que eu falei do sósia de um estuprador que agiu em Belo Horizonte. Nossa, esse caso é dolorido demais. Um homem, um artista plástico, foi confundido por vítimas com um estuprador. Ficou preso 17 anos, adoeceu, pegou tuberculose, até que quase 20 anos depois, uma outra vítima reconheceu na rua a pessoa que tinha estuprado ela décadas atrás. Fez a denúncia, prenderam o homem e aí descobriram que o até então maníaco do Anchieta não era aquela pessoa que estava presa, era esse outro, claro que o moço entrou com a ação na justiça e o governo foi condenado a pagar 3 milhões no total, né? tem o pensionamento e é o que a gente chama de dano material. Né, precisa pensionar esse homem porque foi uma vida perdida, ele não tem como, ele está doente, está todo sequelado, está velho, não tem como ele retornar ao mercado de trabalho. Mas também tem uma indenização por dano moral, que no caso dele, de fato, é altíssima. E por maior que seja, poxa vida, não vai reparar, né, gente, o que, que esse homem foi muito maltratado na cadeia, e tal, e coisa, e coisa, e tal. TJ julga recurso no caso de homem confundido com estuprador em BH. Artista plástico foi confundido com o maníaco do Anchieta e ganhou o direito à indenização de 3 milhões. Governo recorre. E é aí que eu quero comentar. Governo recorre. Por que essa coisa da advocacia, das advocacias gerais? Quer dizer, não sei, eu só posso falar aqui de Minas, né? da Advocacia Geral do Estado ter que rebater todas as ações que as pessoas ganham contra o Estado. Esse cara, gente, ele teve a vida ferrada. Por que que o governo... Tudo bem que o governo não pode, por iniciativa própria, indenizá-lo. Mas já foi, foi condenado? Esse meu telefone tá maluco, né? Olha que merda! Falando sozinho. Já não foi condenado a pagar? Ok! Acata! Por que recorrer pra fuder diminuir a indenização? Meus gatos tiraram meu pano aqui das minhas costas. Porque pra você que está me ouvindo, eu estou com o pano nas minhas costas não é à toa, porque estamos em obra. E aqui tem um armário cheio de tralha, porque tá tudo atolhado. Aí eu pus um peso segurando o pano ali, os gatos derrubaram. Então, por favor, você que está na live comigo, finge que você não viu, tá? Desculpa o vexame. Gente, por que, que o advogado do estado, o procurador do estado, os advogados autárquicos, vendo que a pessoa tem direito, tem que entrar. Ah, a lei diz que tem que recorrer... Não, não é assim. A lei não diz que você tem que recorrer de jeito nenhum. A lei diz que o Estado não pode ficar sem defesa, inclusive se ficar você vai pra corrigidoria, concordo. Mas, gente, o Estado fudeu esse homem. É notório que ele tem direito a uma puta de uma indenização. Aí o Estado recorta diminuir... Eu não entendo essa defesa que fazem do Estado contra casos notoriamente devidos. Essa defesa cega a qualquer custo. Isso devia ser até considerado como litigância de má fé sinceramente, porque é por má fé, meramente diminuírem se coloca no lugar desse homem, diminuir indenização para quem perdeu família, perdeu vida profissional, perdeu vida social, foi maltratado, está sequelado, aí quando o homem finalmente ganha liberdade, Prova-se a inocência desse homem, vem o Estado e dá o tiro de misericórdia, que é diminuir a indenização desse cara, a puta que pariu, velho. É muita sacanagem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga em sessão nesta terça-feira um recurso do governo de Minas Gerais contra o pagamento de 3 milhões a um homem que foi confundido com o maníaco do Anchieta e que passou 17 anos preso graças a um erro no processo judicial, que é outra coisa que eu quero comentar. A, a vítima, diz, foi ele. O que o Estado pode fazer, gente? Eu não considero que foi um erro no processo judicial. Se a vítima está dizendo que o cara é sósia, o cara é sósia, vocês precisam ver. Você entra aí, coloca maníaco do Anchieta, vocês vão ver um vão ver outro. São muito parecidos. Então, assim, não é nem maldade. Sabe aquela coisa que as pessoas fazem, aponta qualquer preto como a pessoa que assaltou? Não foi esse o caso. É sósia. Isso não significa que o Estado não deve indenizar, em hipótese alguma, a pessoa perdeu a vida dela ali e o Estado mesmo realmente tem que fazer alguma coisa. Mas, assim, cara, a vítima disse que você fez? Como que o Estado vai, vai, não vai fazer nada? Como que o Estado vai virar para a pessoa e vai dizer sua palavra não vale nada? Naquela época, eu acho que ainda não tinha é, é, exame de DNA, não sei dizer ao certo, há 17 anos, ele passou 17 anos preso, então foi na década de 90 isso. É, tava, acho que o DNA surgiu por aí mesmo, né? início da década de 90, então realmente não devia estar tá com a força que tem hoje, né? com, a, com a facilidade que tem hoje de fazer, então você é sósia de um criminoso as vítimas porque ele não foi apontado por uma só as vítimas disseram que foi você quem fez então foi você quem fez então assim, aí o caso é tratado como um erro do judiciário eu não acho que foi um erro sabe, não foi uma, uma prova que foi menosprezada alguma coisa assim agora, mesmo não considerando que foi um erro eu entendo que é, é, ele tem que ser indenizado, sim, isso aí é sem sombra de dúvida. O Estado tem que indenizar quando uma pessoa passa por uma situação dessa, seja lá por que motivo for. O artista plástico Eugênio Fiusa ganhou em 2019 na Justiça direito a uma indenização no valor de 3 milhões por danos morais e existenciais. No entanto, o Estado de Minas está recorrendo da sentença. A decisão é do juiz da quinta vara da Fazenda Estadual, Rogério Santos Araújo Abreu, que obriga ainda a correção do valor retroativo a agosto de 95, quando ele foi preso. Nos valores de hoje, a indenização supera os 14 milhões. A sentença ainda confirma o pagamento vitalício de cinco salários mínimos ao artista como complementação de renda de forma retroativa e corrigida. Eugênio Fiuza de Queiroz foi condenado a 37 anos de prisão e passou 17 anos na cadeia. De acordo com a ação de reparação movida por ele na justiça em agosto de 1995, ele estava conversando com sua namorada em uma praça do bairro Colégio Batista, aqui região leste de BH, quando foi abordado e algemado sem mesmo ter, sem mesmo os policiais terem um mandado de prisão. Dona Magali chegou agora aqui no Facebook, acordei. Mãe, isso é hora, mãe? Luiz Lima, boa noite, queridíssimo. Agora, se a minha mãe não me dá audiência, ferrou, né? <risos> Bom... O, o Eugênio teria sido reconhecido por vítimas de uma série de estupros que ocorreram na época, em um caso que ficou conhecido como o maníaco do Anchieta. Já a maioria dos abusos foram cometidos no bairro da região centro. Perdão. a maioria dos abusos foram cometidos no bairro da região centro-sul da capital mineira, que é o bairro Anchieta. Por isso, maníaco do Anchieta. Na delegacia, outras vítimas também o apontaram como autor dos abusos. Então, olha só, vai dizer que foi um erro do judiciário? Não foi, gente. Eugênio disse ainda que confessou os crimes à época depois de ter sido submetido a torturas físicas e psicológicas. Oh, gente, eu foda-se. Eu sei bem o que que essa polícia... Não, não é que eu já fui torturada, não. Mas a gente sabe de cada caso escabroso. Do que a polícia fazia, não sei se não faz ainda, né? Com esse povo, quem é mineiro aqui da minha faixa etária deve lembrar do famoso delegado João Reis. Gente, não tinha nada que esse homem não descobrisse, que esse homem não pegasse. Não fizesse, acontecesse, mas se compensação os porões lá da delegacia dele. Puta que pariu. Sucursal do inferno. O artista prático só foi solto em 2002, depois que o verdadeiro maníaco do Anchieta, Pedro Meia, foi reconhecido por uma vítima e confessou os crimes. O real criminoso ficou detido por seis anos. Doze. Doze a menos que o inocente até ter a soltura determinada pela justiça seis anos que o verdadeiro maníaco ficou preso enquanto o inocente ficou preso 17 anos gente, aí é questão de, de cálculo de sentença deixa eu ver como é que eu vou explicar pra vocês no caso do maníaco do... do do verdadeiro ele foi condenado por um por, por uma por menos crimes, por por um menor número de vítimas, vamos dizer assim. Então a sentença dele foi menor. Sendo menor, ele entra em progre, com o, progressão, com a progressão de regime e sai solto antes. O outro, o inocente foi condenado por um número maior de vítimas de estupro e a pena dele foi imensa, por isso ele ficou 17 anos preso. Aqui, ó, aqui a matéria fala, condenado o verdadeiro, condenado a 9 anos de prisão. O inocente pegou 37 anos, porque tinham muito mais vítimas na época, vítimas que hoje não representaram contra o verdadeiro. Aí ele cumpriu dois terços da pena, o que deu direito à progressão de regime. É, não é brinquedo, não. E aí é que vem esse meu questionamento. Poxa, precisava do Estado recorrer para diminuir a indenização desse moço? Não precisa. Girando a notícia. Portal G1 do Distrito Federal. Mulher é repreendida por segurança ao usar a parte de cima do biquíni no pontão do Lago Sul, em Brasil. Não há regras que proíbam traje de banho no espaço público. Ao mesmo tempo, imagens mostram que homens circulam sem camisa, sem ser abordado. A administração do local disse que repudia todo e qualquer tipo de discriminação. O nome disso é misoginia. A mulher é discriminada simplesmente por ser mulher. O caso é o seguinte. Você, homem, vai fazer uma caminhada aqui pelas ruas de Belo Horizonte, pelas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Basília, onde você estiver. Tira a camisa, fica só de short e tênis, porque tá calor. A mulher vai e faz a mesma coisa, só que ela tá com um bustier, ela não tá nem de sutiã. Ela tá com a parte de cima do biquíni. Tá calor pra caralho. O homem fica nudo da cintura pra cima. A mulher... Não vai ficar nua da cintura pra cima. Mas ela pega e usa bermuda. O homem usa o short, ela usa bermuda, mas ela tá com a parte de cima do biquíni. guarda civis vis pararam a mulher exigindo que ela vestisse roupa, como se ela tivesse nua. Mas não é no cu, que palhaçada é essa? Ué, não tô te entendendo. Gente, a mulher tá com a parte de cima do biquíni. Não tem problema algum. Claro, se você for sair aqui, plena Rua da Bahia de Belo Horizonte, com a parte de cima do biquíni vai ficar esquisito? Vai, vai ficar esquisito. Você tá cometendo algum ato estranho, algum libidinoso? Não. Só vai ficar estranho, porque não é costume aqui. Agora se você tá no parque municipal fazendo uma caminhada, se você tiver só com a parte de cima do biquíni, vai estar tá estranho? Vai, porque Belo Horizonte vai estar tá estranho. Mas vai ter algum problema? Não, gente. Assim como um homem sem camisa também. Não. Que porra! Diz a matéria. Uma mulher foi repreendida por um segurança. Ao andar de bicicleta usando o short e a parte de cima do biquíni, na orla do Lago Paranoá, em Brasília. A abordagem foi filmada pela frequentadora do local, por uma outra frequentadora. Vocês entrem aí no YouTube que vocês vão encontrar. Apesar do espaço ser público e não ter regras específicas que proíbam o traje. Ela disse que se sentiu constrangida ao ser abordado. Claro, Patrícia dava de bicicleta quando o segurança pediu que ela vestisse a camiseta. Gente, eu estou indignada com esse caso. Vá o inferno. O homem pode andar nuda cintura para cima e a mulher não pode andar com a parte do biquíni. Se ela tivesse de sutiã eu concordo, roupa íntima remete à sexualidade, é toda uma questão, claro que é só da cabeça, mas existe e a gente não pode ignorar. Mas não, gente, ela não estava de sutiã e nem estava nua. Ela estava com a parte de cima do biquíni. E ela, então, começou a filmar a abordagem. Nesse momento, um homem sem camisa passa ao lado do segurança e ela questionou se o segurança não ia abordar o cara. Eu não posso já usar, eu não posso de short a parte de cima do biquíni, mas homem sem camisa pode? O segurança diz que mulher de biquíni não pode, mas que homem sem camisa não tem problema. Reafirmo. Ela estava de biquíni Ela não estava nem com a parte de baixo do biquíni Só a parte de cima Ela estava de short De um bermudinho ali de fazer ginástica Ela não estava de tanguinha Fio dental como se estivesse na praia Não Nossa, eu fico muito indignada Estava de short, camiseta na mão E tênis Por baixo da camiseta, a parte de cima do biquíni quando o segurança do local me abordou de forma muito educada e me pediu que vestisse a camiseta, pois ali não é permitido circular em trajes de banho. Não é permitido por quem? Porque até onde a lei não te proíbe, você pode tudo. Não tem nada ali dizendo que você não possa andar com traje de banho. É um local de prática de exercício físico. A administração do Pontão do Lago Sul diz que não compactua com tal situação e repudia todo e qualquer tipo de discriminação. E informou que o vigilante foi advertido. Isso eu achei legal. Porque assim, foi afastado. Não. Sempre que a gente reclama da atitude de alguém, a gente quer que a pessoa seja divertida mas não sumariamente afastado, porque a gente sabe que aquela pessoa está cumprindo normas. Está cumprindo regras superiores. Ele está só replicando. Então, isso eu achei bacana. Ele foi advertido. Patrícia contou que se sentiu constrangida e discriminada. Com certeza. De acordo com ela, a regra é absurda. Ele passou sem camisa... E eu vou ficar de biquíni e de máscara. Porque se um homem passa sem camisa, a mulher não pode passar com a parte de cima do biquíni. Não faz sentido. A servidora pública afirmou ainda que o machismo estrutural está em todos os lugares. Esse negócio de estrutural me dá nos nervos. Racismo estrutural, machismo estrutural... Gente, isso é uma mera teoria. Mas sim, o machismo está em todos os lugares... E não é machismo porque está em todos os lugares, que seja estrutural não, mas não é hora da gente discutir isso. O machismo está em todos os lugares e se esconde sobretudo em situações cotidianas, em normas aparentemente inocentes. Quando a gente se dá conta do absurdo, a gente tem que falar sobre isso sim. Que ótimo, porque se fosse outra pessoa, ia ficar indignada, ia acatar e ponto final. E ela trouxe isso para a internet e isso está gerando debate. E é bacana isso, é importante que seja assim. O regimento do pontão que é público e está na internet não traz regras específicas sobre o uso de trás de banho. Ponto. Ponto. De acordo com o texto, o administrador do espaço deve estabelecer critérios sobre o investimento permitido no lugar. O pontão é público, mas a administração da área... Foi repassada para uma empresa privada depois de um processo de licitação. Em nota, a administradora diz que o lugar não compactua. Já falei, não compactua, com a situação, repudia e que já foi, né, já conversou lá com o chefe da segurança. É, a empresa terceirizada também foi notificada. A, a, o G1, o portal G1, entrou em contato com a empresa que faz a segurança, mas eles não quiseram dar a entrevista, apenas passaram essa nota. E eu estou indignada, e é muito indignada, porque se homem pode andar sem camisa, no mesmo espaço que um homem pode andar sem camisa, meu amor, eu posso andar sim, com a parte de cima do biquíni, sem camisa. A menos que tenha uma norma, um regimento que me proíba. Se não tiver, tem que aceitar. E sem chorar. E eu espero que mulheres que passem por isso, botem a boca no trombone, porque é abusivo sim. Tirando a notícia. Essa notícia do Portal AI me deu nos nervos. Primeiro, porque não é a primeira vez que eu leio isso. E segundo, porque faz parecer que o fardo que a gente carrega não é nada... Além das nossas próprias escolhas. Faz parecer que não é nada, que não é resultado de nossas escolhas. Faz parecer que somos eternas vítimas e não somos. Seja você mulher, seja você homem, pai de família ou não, seja você avô, seja você avó, seja você quem for, o peso que você carrega na vida é resultado das escolhas que você fez. Claro que um governo filho da puta bota um pouquinho mais de peso sobre o seu fardo. Uma família filha da puta bota mais um tiquinho de peso sobre o seu fardo. Um chefe filho da puta bota um pouquinho mais de peso nesse seu fardo. Uma porra de uma pandemia Vai fazer seu fardo pesar um pouquinho mais. Mas, porra, nós não somos vítimas de nada. A matéria diz o seguinte. O fardo que as mulheres brasileiras carregam nessa pandemia da Covid. Pandemia de coronavírus trouxe muitos desafios à saúde da mulher, assim como novas oportunidades. Para a mulher, para o homem e para as crianças também. Não estou te entendendo. A maior pandemia do último século trouxe muitas mudanças na forma como vivemos, afetando assim a nossa saúde, mesmo não sendo contaminados pelo vírus. Saúde é muito mais que a ausência de doença. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O equilíbrio entre essas partes é fundamental, mas foi quebrado neste último ano com o isolamento social. As mulheres representam 70% dos profissionais da área de saúde no Brasil e no mundo. Sendo a maioria na linha de frente contra a Covid. Feliz me... Nossa, coitada da mulher. Porra! Coitada, por quê? Se ninguém obrigou ela a ser médica e enfermeira e ela escolhe porque ela quer. Então, nossa... As mulheres têm um fardo nessa pandemia porque 70% são profissionais da área de saúde. Então não é um peso sobre a mulher, é um peso sobre o profissional da área de saúde. Ser mulher 70% é um mero detalhe, porque... Não tem uma norma, uma norma do governo dizendo assim, pelo menos duas, três mulheres em cada casa tem que ser profissional da saúde no país. E aí eu não quis ser profissional da saúde, mas eu fui obrigada e agora, por causa disso, eu tô sendo penalizada porque eu tô na linha de frente da Covid. Porra, não é assim. Então, fazem umas avaliações tão esquisitas sobre fatos... Que, sinceramente, eu não vejo tudo isso. Mas, enfim. Felizmente, o risco de a mulher morrer é duas vezes menor que o do homem. E nós já falamos disso num programa anterior. Mas por outras questões. O homem não se cuida. Enfim. Vejam aí. Procurem no YouTube, no Facebook da Rádio. Que vocês vão ver o que nós falamos sobre isso. O sexo biológico tem influência importante sobre o sistema imunológico. Tem um, um, uma live do Átila e a Marino falando que a mulher é mais resistente e explica isso de uma forma bem didática. É, o, o sexo biológico tem influência importante sobre o sistema imunológico, seja através do cromossoma X, e aí por isso nós somos mais fortes, porque nós temos dois cromossomos X, Seja em relação ao hormônio estrogênio que a mulher produz. Este estrogênio que protege é responsável por alterações hormonais que provocam as TPMs muito conhecidas. Junte-se a isso o aumento do estresse, da depressão e da ansiedade com as mulheres ainda mais sobrecarregadas com suas atividades domésticas e cuidados com outros membros da família. Gente, nem toda mulher sofre com TPM. Nem toda mulher escolheu ser mãe, nem toda mulher, sabe, não é igualzinho, que... nossa, as mulheres estão sofrendo, gente, tem mulher que está tendo amparo da avó, dos avós para cuidar dos filhos, então tão, tão dizendo que a mulher está sofrendo uma coisa que eu não estou vendo, eu trabalho na área de saúde com muito mais mulheres do que com homens, mas eu não estou vendo, essa sobrecarga toda. Vocês estão vendo? Então vocês me desculpem, porque eu não estou vendo. Não estou dizendo que não aconteça. A mulher, ela é sobrecarregada em tudo, por opção dela. Você, quando você escolhe ser mãe, você não olha para o lado e enxerga que o bosta do pai que você está escolhendo não lava o prato que ele come, e depois você vem reclamar que você está sobrecarregada. Você escolhe ser professora, ser enfermeira, ser o caralho a quatro, e depois você reclama que a educação no país está um absurdo, mas já estava quando você escolheu a profissão. Que a saúde é muito mal paga, mas já era quando você escolheu a profissão. Tudo é resultado das nossas escolhas. Você não sonhou ter filho? Por que, que você está reclamando que você tem que trabalhar, ainda cuidar de casa e filho? Foi porque você quis. As coisas já eram assim antes de você sonhar, sonhar esse tipo de, de vida. Eu nunca quis ter filho, então, com certeza, minha vida é menos penosa, entre aspas, do que a sua. São escolhas, não é privilégio, não é fardo maior, não é nada. Gente, a gente faz escolhas nessa vida e todas elas repercutem consequências. Você tem que arcar com isso e rindo, sua vaca. E rindo, porque foi você que escolheu. Sem vitimizar, que eu não suporto isso. Bom, a Sempre Viva Organização Feminista. Realizou uma pesquisa com mais de 2.600 mulheres brasileiras que mostrou que 50% delas passaram a cuidar de uma criança ou de um idoso na pandemia. É isso que a gente faz quando uma pessoa não dá conta. Família é pra isso, né? Não, não? Se não é por causa da pandemia, é porque adoeceu, é porque a mãe morreu, é porque, né? Isso é a intercorrência da vida. Tudo isso provoca uma compulsão alimentar que, juntamente com a dificuldade de se exercitar, faz com que muitas mulheres ganham peso. Gente, olha isso. Eu tô uns 30, eu já devo, já devo estar uns 40 quilos acima do meu peso agora, por conta da pandemia, né? Que é difícil exercitar na pandemia. Gente... Tá virando uma noia botar na pandemia culpa por maus hábitos e por consequências de escolhas que a gente fez na vida. E as coisas não são assim. E por que que me irrita? Porque eu não faço nada pra mudar. Por quê? Porque a culpa não é minha, é da pandemia. A culpa não é sua. A culpa é da pandemia. é foda, né, velho? É foda. Bom... O isolamento trouxe também mais oportunidades para essas mulheres. Com a pandemia, o home office, que era uma realidade para poucas, aproximou famílias, abriu novos mercados, permitiu atendimentos médicos e psicológicos, até mesmo realização de cursos e diversão através da internet. O tempo, que era perdido com deslocamentos ao trabalho e atividades escolares, pôde ser transformado em mais positivo. Neste último ano, também alguns parceiros passaram a ser mais presentes e participantes. Gestantes não apresentaram, como de costume, aumento de risco na gestação decorrente do isolamento, apresentando-se menos cansadas, porque a família toda estava em casa ali, né? Então, tem o ônus e tem o bônus. Tanto o ônus quanto o bônus são consequência de nossas escolhas. Claro que a pandemia, como eu disse, bota um pouquinho mais de peso nisso. Tanto no ônus quanto no bônus. Mas são nossas escolhas. Bom, a mulher é resistente, tem uma capacidade maravilhosa de se adaptar, que é a resiliência. E superar essas adversidades. Importantíssimo estimular nesse período o autoconhecimento e o foco no momento presente. Procurando esquecer o passado e também sem se preocupar demais com o futuro. Além disso, é preciso manter o controle ginecológico anual em dia, com todos os cuidados de proteção contra a Covid, e aproveitar este momento para discutir com, para discutir, para discutir com seu médico todos estes aspectos abordados de forma preventiva e terapêutica. Enfim, está mais pesado da pandemia? tá. Só para quem é mulher? Não. Para todo mundo. Pra mulher tá mais pesado? Acredito que sim, mas muito disso é porque a gente fez escolhas sem pensar muito. Aquela coisa de Maria vai com as outras, de repetir modelos, de seguir por caminhos mais conhecidos, e medo de fugir daquilo, daquilo Enfim, aprenda a tomar decisões E que... E aprenda a tomar decisões e provavelmente aprendendo Sua vida pode ser um pouquinho menos pesada do que tem sido Certinho? Esse foi o nosso giro de notícias Make How Maquiagem Profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda. 997398023 997398023 Make Hall Maquiagem Profissional Sou em limpeza, impermeabilização de estofados e higienização de tapetes e carpetes? Chame a House Clean, que executa o serviço no conforto de sua casa, com profissionais capacitados e os equipamentos mais avançados. Fique livre da sujeira, manchas e mau cheiro que acumulam fungos, vírus, bactérias e ácaros que podem afetar a sua saúde. Faça o contato pelo telefone 31 7169 3329 Estamos também no Instagram, no HouseClean. HouseClean, cuidado que surpreende. Pratique vida. Pratique pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar. Estúdio de Pilates e Acupuntura Você está ouvindo o programa Noticiando Na Rádio Web Feito em Casa Momento Terapia Pois muito que bem essa matéria do jornal Estado de Minas, caderno Saúde. E a manchete diz o seguinte. Por que pode ser prejudicial perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer? Pressão para encontrar uma vocação faz com que muitos alunos se sintam perdidos e deprimidos. Além disso, a pergunta persistente pode limitar o leque de escolhas. Especialistas dizem que é melhor perguntar o que a criança gosta de fazer e não o que ela quer ser. Interessante, achei muito interessante. O que você pergunta a uma criança quando a encontra pela primeira vez? Quais lembranças você tem da primeira pergunta que te faziam quando você era criança? É, é, as pessoas sempre se perguntam, o que, que você vai ser quando você crescer? Realmente todo mundo pergunta, né? Provavelmente é a, é a seguinte, o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta ingênua por meio da qual os adultos procuram conhecer os interesses daquela criança. E também pais, avós... Tios e professores costumam repetir essa pergunta à medida que as crianças crescem. Para a criança, porém, a resposta às vezes é difícil e os especialistas alertam que isso pode ter um efeito contraproducente. Sinceramente, eu acho meio que exagerado isso, mas tem sentido, não deixa de ter razão. A resposta a essa pergunta para as crianças quase sempre se limita a algumas carreiras sobre as quais elas tenham algum conhecimento, diz o professor de psicologia da Universidade da Flórida. Acho que se as crianças aspiram a essas carreiras e depois a maioria acaba seguindo outra coisa, isso pode levar à insatisfação. Sim, talvez sim, nessa geração imbecil que vocês ficam endeusando, provavelmente sim, mas pessoas, né, a gente evolui, a gente cresce, a gente hoje morre de rir muitas vezes de coisas que a gente queria na infância, eu lembro que meus irmãos, a gente perguntava o que eles iam ser quando crescer, um falava que ia ser lixeiro, o outro falava, são gêmeos, né, fulano, o que, que você vai ser quando crescer, lixeiro, e ser bombeiro, acho que falava só para rimar, e nenhum dos dois é lixeiro e nenhum dos dois é bombeiro e vão muito bem, obrigada, sabe? Eu, quando me perguntavam, quando uma vez só que eu lembro que me perguntaram o que, que eu ia ser quando crescer, eu disse que queria ser professora e eu fiz magistério e desisti de ser professora. Depois que eu fiz direito, eu voltei a ser professora. Então, assim, sabe? A gente cresce, a gente evolui. E uma pessoa ficar frustrada, porque quando perguntaram para ela, ela dizia que ia ser uma coisa, depois cresceu, virou outra. Ai, que coisa, né? Mas a gente não pode desconsiderar que sim, existe aí uma geração de mimizentos. E aí eu acho que não é que a gente não tenha, talvez, que perguntar. Mas a gente tem que tratar essas pessoas. De qualquer forma... Eu achei muito interessante a matéria nos ensinar a perguntar o que ela gosta de fazer, ao invés de perguntar o que ela quer ser ou como ela quer ser. Quer ser uma criança, ai eu quero ser uma profissional assim, uma profissional assado, mas e não exatamente o que, pontuando a questão. Né? Quando você pergunta é, como ou o que ela gosta de fazer, realmente você deixa aí aberto um leque. Mas, sinceramente, se, não, se perguntar da forma tradicional também o que vai ser quando crescer, se isso depois se tornar um problema para a pessoa, puta que pariu, significa que você criou seu filho muito mimizento. Bom... Acredita-se que encontrar uma vocação pode ser fonte de alegria e segurança. No entanto, estudos mostram que buscá-la pode fazer com que jovens se sintam perdidos e confusos. A gente, na minha época também, quando chegava aquele período de fazer o segundo grau, que na época tinha profissionalizante, né? aí você vai fazer o teste vocacional, porque você fica completamente perdido, gente, isso é natural. Bom... A relação entre ter uma vocação e a felicidade é basicamente nula, ou eu que o diga. <risos> Existem até estudos que mostram que se você tem uma vocação, mas não é realmente capaz de realizá-la, isso pode levá-lo a se sentir mais insatisfeito, de forma que seria quase melhor se você não tivesse essa vocação. É, você fica frustrado se você tem e não alcança. Então para algumas pessoas pode resultar em menos felicidade. Para a fundadora de uma organização que oferece educação e tecnologia, Cine de Bovell, para jovens empreendedores e empresas, essa questão pode ser uma espécie de armadilha de identidade para crianças. Eu vejo mais chance de ser frustrante quando você instiga que a pessoa seja e ela não consegue ser. Ela passa uma vida achando que tem que ser para te agradar e aí ela não consegue ser e aí eu acho que é um prejuízo. Mas se ela deseja uma coisa e com o passar do tempo ela vai mudando, não vejo problema não ter alcançado aquilo. Bom, então eles dizem que em vez de sugerir logo cedo para a criança essas construções sociais de que sua carreira será estática e linear, vamos prepará-la para como será o futuro do trabalho, em que haverá mais tecnologias e serão necessárias habilidades como pensamento crítico e inteligência criativa. Como adultos, devemos parar de perguntar às crianças o que elas querem ser quando crescer. Em geral, o meu conselho para os adultos é focar mais em perguntar às crianças o que elas gostam de fazer quais atividades e interesses elas têm no presente, em vez de focar em uma ideia vaga de uma carreira no futuro. Não acho que nós, adultos, façamos um bom trabalho falando com as crianças sobre isso e acho que muitas vezes é porque ficamos um pouco míopes. não sei que a gente tem mesmo essa ansiedade de querer saber da criança o que ela quer ser. Eu acho que é mais para saber se ela vai seguir você ou não, né? A sua carreira, ou se ela vai ser algo melhor que você, que os pais sempre esperam que a criança seja igual ou melhor que eles. Mas, enfim. Eles, os especialistas, então, sugerem substituir o, o que por quem e como. Quem você quer ser? E quais são os problemas que deseja resolver? Eu achei interessante, não por uma questão de direcionamento de vocação, mas pelo leque de discussão que abre entre pais e filhos, entre educadores e filhos. Isso abre um leque de discussão muito grande, né? Quem você quer ser e quais os problemas você quer resolver? Como você resolveria esses problemas com as ferramentas que você tem hoje? Imagina esse tipo de discussão em sala de aula, que interessante, ou no final de semana em casa. Eu, eu acho barato isso. As respostas costumam ser realmente muito positivas para esse tipo de questão e ampliam o potencial de como eles vão abordar a sua carreira no futuro. Diz a, a presidente dessa organização que fez a pesquisa. Em vez de vocação, há um foco na psicologia que se concentra na paixão. Muitas pesquisas mostram que é mais comum as pessoas encontrarem sua paixão quando começam a trabalhar. Exatamente. Exatamente. Ao invés de ter uma paixão e depois selecionar o trabalho por isso. Essa é a questão. Você começa a trabalhar e descobre que você ama aquilo ou que você odeia aquilo e ali você vai encontrando seu caminho. É diferente de você ter uma paixão e correr atrás daquilo. Bom, é um bom marco para ajudar os adultos essas questões, né, de perguntar à criança, de, de perdão, de se apaixonar pelo que você está fazendo, é um bom marco para ajudar os adultos a pensar sobre as crianças. É preciso muito para ganhar paixão e muitas vezes é necessário ter experiência no mundo real para alcançar essa paixão. Os entrevistados aconselham adolescentes e adultos a evitar frustrações no que se refere as discussões relativas à vocação. É preciso familiarizar-se com a ideia de que a identidade da carreira não é estática, que as trajetórias de carreira não são mais lineares e podem ser horizontais ou laterais. Sugere-se então conversar com as pessoas que fazem trabalhos relativos. Aí, por exemplo, o educador pode levar na escola profissionais que fazem trabalhos relacionados com aqueles problemas que a criança diz que quer solucionar. E aí as crianças vão buscando informações ali na vida real e não na, apenas no campo das ideias. Muito, muito interessante essa reportagem. Se você tem filhos ou sobrinhos e quiser ler novamente, é do jornal Estado de Minas, portal UAI e a manchete é Por que pode ser prejudicial perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Muito obrigada a você que esteve comigo esta noite, que mandou beijinho, que eu nem li direito porque é trem mais aqui. Mas você sabe que a sua audiência é sempre muito, muito, muito importante para mim, Adriana, para o programa Noticiando e para a Rádio Web Feito em Casa. Um final de semana produtivo. E divertido para todos nós. Beijo. O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feita em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, às 15 horas, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Bye, bye!